0: Es momento de ir a nuestra biblioteca Y desempolvar historias Para estos días en casa En los 40 es Cuentos del pececillo Con Felipe Abello Hoy, el gato con botas De Charles Perrault Érase una vez un viejo molinero Que tenía tres hijos El molinero era pobre Solo tenía tres posesiones Para dejarles cuando muriera Su molino Un burro un gato. Estaba en su lecho de muerte cuando llamó a sus hijos para hacer el reparto de su herencia. Hijos míos, estoy muriéndome. Quiero dejarles lo poco que tengo antes de morir. El reparto, la verdad, fue bien simple. El gallo no tenía mucho, mucho que dar, la verdad. Al hijo mayor le tocó el molino, que era el sustento de la familia. Al mediano le dejó al burro que se encargaba de acarrear el grano y transportar la harina mientras que al más joven al más pequeño le dejó el gato que no hacía más que cazar ratones en ese tiempo los gatos eran para eso nomás ¿eh? no como ahora que existe el concepto cat lover antes no el gato era para que no hubiera ratones nomás dicho esto pum el padre murió el hijo más joven estaba triste e inconforme con la herencia que había recibido. Soy el que más salí para atrás, decía. ¿Para qué me puede servir un gato? pensaba en voz alta. El gato, que escuchaba estas palabras, se hacía loco, pero en un momento va a su mira a su amo y le dice: No te preocupes, joven amo. Si me das un bolso y un par de botas, podremos salir a recorrer el mundo. Y verás cuántas riquezas conseguiremos juntos. Le dijo el gato. El joven no tenía mucha esperanza, la verdad, con las promesas del gato. Como esto es un cuento, no se impresionó con que el gato hablara. ¿eh? Eso dejémoslo como parte de la fantasía, ¿ya? Pero tampoco igual tenía nada que perder si tenía el gato nomás, no, no tenía por dónde. Si se quedaba en aquella casa moriría de hambre o tendría que depender de su hermano y no quería, no quería eso. Así que le dio lo que pedía. Y se fueron a recorrer el mundo. Caminaron y caminaron durante días hasta que llegaron a un reino muy lejano. El gato con botas había escuchado que al rey de aquel país le gustaba comer bien, le gustaba comer perdices. Pero como eran tan escurridizas, se hacía casi imposible de conseguir. Mientras que el joven amo descansaba bajo la sombra de un árbol, era un poco flojo, reconozcamos el joven Tenía buena voluntad, pero poca iniciativa. Bueno, mientras pasaba eso, el gato abrió su bolsa, esparció algunos granos que le quedaban sobre ella y se escondió a esperar. Llevaba un rato acechando cuando aparecieron un grupo de perdices, que encontraron el grano y se fueron metiendo una a una en el saco para comérselo. Cuando ya había suficiente, el gato tiró de la cuerda que se encontraba oculta, cerrando el saco y dejando atrapadas a las perdices luego se echó el saco al hombro y se dirigió al palacio para entregárselas al rey cuando se presentó ante el rey le dijo mi rey el marqués de Carabás nombre que a la rápida se le ocurrió para darle a su amo el marqués de Carabás le envía este humilde obsequio el rey complacido aceptó aquella oferta y le pidió que le agradeciera a su señor Eh, dale muchas gracias al marqués de Carabás ...muy agradecido... ...pasaron los días... ...y el gato seguía mandándole... toda la semana regalos al rey... ...siempre de parte de su amo... ...esto es de parte del Marqués de Carabás... ...gentileza del Marqués de Carabás... ...un día el gato se enteró que el rey... ...iba a pasear con su hija... ...cerca de la ribera del río... ...y tuvo una muy buena idea... ...viene y le dice el gato a su amo... ...si me sigues la corriente... ¡Podrás hacer una fortuna, Marqués de Carabás! ¡Sácate la ropa y métete al río! El Marqués le decía al cabro, le decía, ¿qué? ¡Que te metáis al río! ¡Sácate la ropa y métete al río! ¡Hazme caso! Le dijo el gato a su amo. Bueno, así lo hizo el hijo del molinero, el Marqués, nuevo Marqués, hasta que escuchó a su gato gritando. ¡Socorro, socorro! ¡Se ahoga el Marqués de Carabás! ¡Socorro, ¡Le han robado sus ropas! El rey, atraído por los gritos, se acercó a ver qué pasaba. Al ver que se trataba del marqués, que tantos obsequios le había enviado, tan gentil que había sido, lo envolvió en ropas delicadas y lo subió en su carruaje para que les acompañara en el paseo. Estaba sin ropas y le habían robado todo. A todo esto, el joven hijo del molinero tenía buena pinta, fíjate, así que la ropa le quedó muy bien y se veía bien el astuto gato se adelantó a la comitiva real y se dirigió a las tierras de un temido ogro donde se encontraban trabajando unos campesinos y va el gato y les dice buena gente ¿qué están cosechando? quisiera pedirle un, un favor una paleteada que cuando el rey pase por aquí y les pregunte de quién son estas tierras ustedes digan son del marqués de Carabás por favor háganme esa ...ese favor, si no, los mato. Así les dijo el gato, amenazante. No, si el gato era choro, era choro. Así, de esta manera, cuando el rey cruzó con su carruaje y preguntó... ...oye, ¿y estas tierras de quién son? Todos los campesinos, con miedo por el gato, contestaron... ...son del marqués de Carabás. Todas estas tierras? Del marqués de Carabás. El gato con botas, que se sentía muy complacido con su plan... Finalmente llegó ante un hermoso castillo Cuyo dueño era un ogro El más rico que jamás se hubiera visto Tenía mucha plata este ogro Pues todas las tierras por donde habían pasado Eran dependientes del ogro El el ogro era dueño de todo Muy inteligentemente El gato tuvo la precaución de informarse Acerca de quién era este ogro Y de lo que sabía hacer Y pidió hablar con él diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle la reverencia, de pasar a saludarlo. El ogro lo recibió en la forma más cortés que puede hacer un ogro y lo invitó a descansar. El ogro, la verdad, no tenía muy buenos modales, no era no era muy agradable, fíjate. Bueno, el gato le dice, me han asegurado, pero no puedo creerlo, que tiene el don de convertirse en cualquier clase de animal, que puede, por ejemplo, transformarse en león o en un gran elefante. Es verdad, le dice el gato. Y el ogro. ¡Es cierto! Y para demostrártelo, verás cómo me convierto en león. El gato se asustó. Se asustó tanto al ver a un león delante de él, que en un santiamén, el gato... Trepó a las canaletas, no sin pena ni riesgo a causa de las botas, que nada le servían para andar por las tejas. Algún rato después, viendo que el ogro había recuperado su forma de ogro, bajó y le confesó que había tenido mucho miedo. ¡Se pasó, don ogro! ¡Se pasó! ¡Increíble! ¡Increíble! Pero, ¿sabe? Me impresionaría más si pudiera transformarse en algo más pequeño. Si quizás no es tanta la gracia de que usted es grande... ...se convierte en algo grande... ...pero convertirse en algo chiquitito... ...¿podrá? ...no creo... ...por ejemplo en un ratón... ...yo creo que no puede... ...yo creo que usted no puede convertirse en un ratón... ...el ogro lo mira y dice... ...¿qué? ¿imposible? ¡Ya verás! ...respondió el ogro... ...y al mismo tiempo en que dijo eso... ...el ogro se transformó en un diminuto ratón... ...que se puso ahí a correr por el piso... El gato apenas lo vio, se lanzó sobre él y se lo tragó de un solo bocado. Se lo zampó. Entretanto el rey al pasar vio el hermoso castillo del ogro y quiso entrar. El gato al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió y le dijo al rey. Bienvenido su majestad y hermosa y bella princesa. Bienvenidos al castillo de mi amo El marqués de Carabás Pueden disponer de sus terrenos Como gusten para descansar Y volver cada vez que les apetezca ¿Cómo? dijo el rey ¿Este castillo también? ¿Es del marqués de Carabás? Sí pues Dijo el gato Esto era lo que el rey necesitaba oír Para tomar su decisión El joven, guapo y rico marqués de Carabás se supone era sin duda el candidato perfecto para desposar a la princesa y sucederlo en el trono siguiendo al rey que iba primero entraron a una gran sala donde se encontraron con un magnífico banquete que el ogro había mandado a preparar para sus amigotes que vendrían a verlo ese mismo día los cuales no se atrevieron a entrar cuando vieron que estaba el rey ahí en el en el castillo aparte ya el, el, el ogro Era, si ya estaba en en el estómago del gato. El rey, fíjate, quedó encantado con las buenas cualidades del marqués de Carabás. Y su hija también, que desde el primer momento le había echado el ojo al marqués de Carabás. Lo encontraba muy simpático y muy sencillo. Tenía tantas posesiones, pero sencillo. Así que listo todo. El rey tomó un par de copas de más y... Quiso hablar Solo dependerá de ti, le dice Señor Marqués Quiero que sea mi yerno Que se case con mi hija Y la hija y y se reía Y al cabo de unos cuantos meses Se casó Con la princesa El joven vivió feliz para siempre Con su adorada esposita Orgulloso de haber heredado a un astuto gato con botas que lo convirtió en rey y pensar que al principio no quería tener al gato y si se lamentaba por la herencia cuando el gato al final le hizo todo gracias al gato se convirtió en rey gracias al gato con botas en la actualidad el marqués de Carabás feliz millonario, forradísimo feliz con su adorada esposita y el gato administrando todo, manager, el gato manager. Y casa, sigue cazando perdices, pero ahora por hobby. Sigue cazando ratones de vez en cuando, tan tapizados. En los 40 fue otro cuento del pececillo. Felipe bello nos trajo otra historia para nuestros días en casa.